0: Pues tengan mucho eh, cuidado precisamente con esta situación Porque evidentemente ahí eh, acaba de, de alertar el... Acaban de alertar la, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud Acaba de alertar una nueva oleada de SARS-CoV-2 Doctor eh, Iván Delgado Enciso eh, gracias, muy buenos días por acompañarnos esta mañana en La Mejor FM
1: Buenos días Max, gracias por invitar a, y un saludo a, a, para ti y todo el auditorio
0: Gracias eh, ¿Qué es esta alerta? ¿Cómo, cómo interpretar esta eh, alerta? ¿Debemos alarmarnos? ¿Debemos este, eh, preocuparnos? ¿Vamos a regresar a casa? ¿A distancia? Mira Max,
1: hace un par de meses la Organización Mundial de la Salud declaró el término de la emergencia eh, internacional por la pandemia no quiere decir que la pandemia se ha acabado, sino okay. que ya dejó de ser un tema como de emergencia pero okay. la pandemia sigue entonces ¿qué quiere decir esto, pues que va a seguir habiendo casos, quizá ya no al punto que había antes uh -huh. este, ni con la gravedad pues por varios motivos. El principal es que la mayoría ya nos infectamos, eso genera cierta respuesta inmunológica, ciertas defensas y también la vacunación. Además de que pues bueno, ya, ten, ya conocemos mejor al virus y sabemos tratarlo mejor. Entonces, eso hace que los pacientes graves pues sean cada vez menos. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber casos y que no vaya a haber pacientes graves, pero sí va a ser en mucho menos medida. Entonces la pandemia continúa pero ya con precauciones eh, pues como de para no como de una gripa pues uh -huh. o sea aunque en algunos pacientes podría salirse de control entonces hay que seguir teniendo cuidado porque casos va a seguir habiendo uh -huh. ahora bien mencionan nuevas variantes sí el virus puede generar como todos los virus nuevas variantes está en evolución y obviamente se han reportado en los meses pasados Aparición de nuevas variantes y de repuntes de nuevas variantes Con características similares, por ejemplo, hay una derivada del Omicron Entonces con características similares, o sea, no más letales, no más severas uh -huh. Algunas con variaciones de que sí pueden ser más contagiosas Pero digamos que sería como el mismo virus ahí con uh -huh. modificaciones Esto no elimina la posibilidad de que en algún momento surja una variable muy digamos,
0: muy mala, más agresiva.
1: más agresiva como surgió la Delta, ¿no? Pero eso no lo podemos predecir, nadie tiene una bola de cristal y pues ahí sigue.
0: A ver, doctor Iván, este, remontarnos a mí más un poco, ¿cómo, cómo, es que se genera, ¿cómo es que se genera una nueva variante? Y, por ejemplo, para, ¿hay una explicación de cómo es más agresiva una que otra? Mira,
1: ¿cómo se genera es...? Pues relativamente simple si observamos la naturaleza. Obviamente hay muchas especies, incluyéndonos a nosotros, y cómo mm. se generaron, cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, eh, la evolución es un proceso continuo dentro de la biología, o sea, se generan nuevas razas, por ejemplo, como de perros, que sería algo que hay tenemos... Se llaman
0: esas mutaciones, ¿no?
1: ¿eh? Sí, y esas son por cambios en el material genético por material en yeah. herencia entonces esto es inevitable sobre todo en los virus que pues, se replican cada 24 horas o pueden replicarse entonces digamos que en unos pocos meses pues sería el equivalente a, a una evolución de muchísimas generaciones entonces se generan mutaciones todo es al azar pero eh, por azar por eventos aleatorios puede tener mutaciones que le den características diferentes Incluso pueden ser características más benévolas, pero también como todo es al azar, puede que alguna mutación o algún cambio genético le provoque que sea más agresiva. Entonces todo depende como del azar y de un proceso natural de evolución, digamos.
0: Este proceso, obviamente, que también eh, esto nos recuerda, yo empleé mal el término, o sea, la pandemia continúa. ¿no? Así es. Sí, segundo continuo. segundo tema. No podemos dejar de pensar que eh, esta, esta pandemia nos dejó, digamos, una especie de secuelas de estar pendientes siempre con los cambios que van a presentarse. Porque ahora es más común escuchar el tema de que tiene eh, este, COVID-19, SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Este, aunque tenga menor impacto en la salud de las personas, pero, pero es ya más frecuente y se confunde con cuadros de gripe.
1: Así es, de hecho, por ejemplo, muchos ya pacientes que podemos tener como un síntoma de gripe ya ya no se van a hacer la prueba. O sea, muchos ya no se hacen la prueba. Entonces, sí este, si puede ser algo que todavía está presente. Digo, yo creo que es en menos incidencia o menos frecuencia que, que antes, pero con sí con sus repuntes como. Como otras enfermedades infecciosas de la garganta, ¿no? Como las gripas, o sea, que a veces suben y a veces bajan. Aquí lo que hay que estar pendiente, pues, es que no se desborde, porque este este virus sí evoluciona y puede sí puede hacer una puede aparecer una variante más agresiva y es lo que dice la OMS, de que hay que estar al pendiente, exactamente.
0: Y esto decía nos, nos recuerda que eh, estilos de vida saludables,
1: sí. eh, actividad física...
0: Este, o sea, todo lo, lo que lo que, todo, vimos lo que en pandemias.
1: Ayuda, todo lo que ayuda a mejorar la salud va a ayudar a, digamos, a responder de una mejor manera ante una infección, mm -hmm. sea el SARS-CoV-2 u otra, ¿no? U otra. Entonces, este, eso y sobre todo las medidas de las medidas que se implementaron, por ejemplo, como si alguien tiene gripa, pues que use cubrebocas o que no conviva con otra claro. gente, o sea, delimitar la transmisión de en lugares cerrados pues usar cubrebocas, de con porque al haber mucha gente en un lugar cerrado, pues se facilita la transmisión. Esto mm. para, para SARS-CoV-2, pero también para influenza y para otras mm. enfermedades infecciosas eh, de las vías aéreas.
0: ¿Hemos, ¿Has advertido tú que si sí hemos aprendido, digamos, a convivir ya con esta nueva etapa? O, o, ¿O seguimos siendo...? Lo que pasa es que antes era una gripa y, ¡ah! y hasta uno carrilla a las personas y estornudaba y esparcía las partículas este, en el saliva y dos no
1: sí pues de eso se trata de, de ir mejorando la educación y yo espero que en general todos eh, seamos eh, responsables no para si nosotros nos contagiamos pues limitar el contagio a otras personas sí. teniendo esos cuidados y precauciones asumir,
0: asumir ya este ser, la obligación que tengo yo de si, si tengo una ligera gripa pues inmediatamente
1: el cubrebocas y no querer saludar de besos, ni querer abrazar, ni nada de eso, entonces guardar la sana distancia, entonces todas esas son medidas que sin duda favorecen y que no se tienen que perder o sea, aunque la pandemia ya no es una emergencia, ya todos sí. podemos salir un poco más tranquilos, la vida ya está pues prácticamente normal pues tener esas precauciones ¿no?
0: Eh, ¿es, es entonces esta, este anuncio de la OMS de la Organización Mundial de la Salud, eh, una especie de alerta amarilla, roja, ¿cómo la podemos catalogar? Es una
1: alerta de estar atentos, o sea, es como decir, síganse cuidando, pero sobre todo esto que dice que puede venir una nueva pandemia, es como decir, ya nos agarró desprevenidos una vez a todo el mundo, ninguna autoridad sanitaria en el mundo, ni ningún país, por más desarrollado que está, estuvo a la altura de una respuesta pues coordinada ni sus sistemas de salud estaban sí, sí, preparados entonces es, es como decir sigamos atentos no solo al covid sino di, dice que en cualquier momento porque así puede pasar en cualquier momento puede surgir un nuevo agente infeccioso que pueda desencadenar una pandemia y de sí, hecho es. por ejemplo hay muchas eh, enfermedades por ejemplo muy más mortales por ejemplo como el ébola o como así cosas es, sí, eh, algunas, agresivas algunas enfermedades muy agresivas mm -hmm. Que de un de repente podrían detonar en una pandemia. Entonces, no. es, la OMS dice no solo a la gente, sino a los gobiernos. O sea, el COVID nos puso una lección de que no estábamos claro. preparados. Hay que estar atentos porque una pandemia puede aparecer en cualquier momento Entonces, e incluso puede ser más letal humanitar. que la del COVID. Entonces, es para estar preparados.
0: Ahora, doctor, este digo, hay muchas este, versiones anti, eh, conspiracionistas y todo ese río, pero evidentemente. Eh, los, las y los investigadores pues, han buscado, o sea, no dejan el tema, digamos, en tu caso específico, desde aquí, desde la Universidad de Colima, estuviste interactuando en, en plena pandemia con tratamientos, con algunas cosas importantes, también sobre el tema de la investigación, creo que tienes algo de investigación sobre, sobre vacuna.
1: Sí, así es, porque obviamente la vacunación es un tema que va a tener que continuar. Y tenemos que saber qué efectos también pueden tener las vacunas y sobre todo con tanta variedad de vacunas que son tan diferentes en su estructura, digamos, en su composición. Entonces, por ejemplo, precisamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a la Universidad de Colima y a su servidor aprobó un proyecto para valorar eh, cómo se comportan los pacientes que llegan lamentablemente a estar graves y que fueron vacunados, porque todo mundo conoce o se dio el caso de decir, bueno, es que este paciente, ¿por qué lo hospitalizaron? Si estaba si, vacunado. Si estaba vacunado e incluso llegó a fallecer, pero si estaba vacunado. O sea, entonces sí si existen esos pocos casos. O sea, sin duda la vacuna sí ayuda bastante a evitar la hospitalización. Esto es un hecho, todas las vacunas. Y a, y
0: a matizar los efectos. Y a
1: matizar los efectos, exacto. Pero, sin embargo, un pequeño grupo de pacientes, la vacuna no le funcionó y llega a estar hospitalizado, porque nada es 100% efectivo. Entonces, estamos estudiando ese grupo de pacientes para ver cómo les va en el hospital, cuál es su evolución, según el tipo de vacuna que, que recibieron. ¿Para qué? Pues para tener información en el futuro de poder hacer recomendaciones sobre cuál vacuna es mejor, cuál vacuna tendría ciertos beneficios, con, con qué vacuna hay que tener cuidado, porque es un tema que va a continuar en esta sí.
0: y en futuras pandemias. Porque además es importante decir, este, este tipo de investigaciones es importante tener el registro, un registro que permita tener un antecedente porque o sea, que ya se curaron y todo, pero lo importante es saber cuál fue la evolución y cuáles son los elementos para encontrar hallazgos que permiten decir esta sí, esta no, incluso después más adelante decir, con esta se puede tratar esta este tema, ¿no? No sé.
1: Así es y también, por ejemplo, porque la los la manera en cómo se fabricaron las vacunas de COVID no fue la tradicional, fueron cosas de modificación de, de ácidos nucleicos, de material genético ya. modificado, de virus modificados genéticamente. Por, por la urgencia. Creo. Ajá, Por la urgencia hubo varias estrategias para, para producir vacunas, entonces el saber los efectos o qué tan eficaz fue una vacuna o no con cierta manera de producirla va a ayudar también a que en el futuro se produzcan mejores vacunas, o sea... Entonces, es algo que, que la pandemia ya no representa la emergencia que era antes. Podemos salir un poco más tranquilos con los cuidados pertinentes, pero hay que seguir estudiando porque, como dice la OMS, no sabemos en qué momento esta pandemia pueda repuntar, porque nadie Así tiene es. una bola de cristal, o que pueda aparecer otra pandemia. Y tenemos que tener toda esa información que esta pandemia nos ha dejado.
0: Doctor, ¿va a ser la, el, el, la investigación con todas las vacunas?
1: sí. Principalmente en este caso, por ejemplo, es con todas las vacunas, pero las que más se aplicaron aquí en, ah, en, en México, México uh -huh. lo que estamos viendo pues, es obviamente la Pfizer y la AstraZeneca. O sea, son sin duda las que se aplicaron con uh -huh. mayor frecuencia sí, así, durante el periodo de la pandemia.
0: Que finalmente la población, eh, 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 esa información requiere de una, digamos, investigación, profundizar sobre esa parte, ¿no? Sí, por, el, pero, por el volumen de población. Por el
1: volumen, porque por ejemplo los que fueron vacunados por Cancino, Johnson y Johnson o Moderna, la verdad es que fue una proporción muy pequeña comparada con la cantidad de personas que nos vacunamos o con Pfizer o con AstraZeneca. Sí, Entonces esas son las dos principales vacunas que, que estamos estudiando precisamente por el volumen, porque aunque incluimos el resto de vacunas, la verdad es que fueron son pocos los pacientes este, con estas vacunas.
0: Este, ¿No entran dentro de esta investigación las personas que estuvieron intubadas? y, y, y O sea, que, que tuvieron el COVID SARS-CoV-2, que estuvieron este, hospitalizadas, luego que estuvieron intubadas y que salieron, ¿no entran dentro de este esquema? Digamos, como, para, como un referente de qué es lo que ocurrió en organismo.
1: Sí, el, el estudio sí incluye, de hecho incluye puros pacientes. Estamos analizando los datos uh -huh. de los pacientes que fueron hospitalizados si se intubaron o no fue independiente y si fallecieron o no fue independiente. Okay. Es así como cómo le fue al paciente hospitalizado que estaba vacunado. Sí,
0: sí. Ver, sea, ve, si... ve, el tema es ver las características del, del reporte clínico que se tuvo en el monitoreo. Pues,
1: ajá, es su evolución uh -huh. y, si, y si lamentablemente falleció ¿Saleción? o afortunadamente se recuperó. Si, ver si hay variaciones según si estaban vacunados con una u otra. Sí. Entonces, te digo, este es un proyecto que apoyó el, el CONACID uh -huh. y, y pues bueno, estamos a
0: cuánto esto? tiempo iba a llevar? De...
1: Yo espero estarlo terminando En unos dos meses, dos meses y medio Ya ya, ya tenemos más de un año Trabajando en esto okay. y, y bueno, ya es un, un compromiso que tenemos
0: Con el CONACI Va a ser interesante, y vacunas, entonces sí siempre Es importante el tema de las vacunas No dejar hasta Ahorita están nada más la pura Abdala, este, hay que tener La aplicación de la Vacuna
1: Sí, ahí pues según la recomendación de las autoridades la verdad es que por ejemplo ya después que una cuarta aplicación una quinta aplicación una sexta aplicación realmente no hay todavía como lineamientos no o sea a, to a todos nos dijeron la el refuerzo sí, la, tercera. la tercera ya una cuarta quinta o sea ya ahí hay variaciones entre los diferentes países entonces pues lo que recomiendo es seguir las indicaciones que, que den las autoridades, pero sin duda de que todos debemos de estar vacunados, es, sí sería un beneficio.
0: Y tomando en cuenta en esta nueva etapa que está Abdalá muy presente desde hace ya algunos meses, este, ¿no la incorporarías a la investigación?
1: Eh, sí, claro que sí. Nada más que por ejemplo en este caso, pues para juntar un número Tiene eh, que to ser. todavía no, no, no hay suficientes ver, pero ya no,
0: Perdón, ya, ya no tendría, digamos, tanta repercusión porque Abdalá se está aplicando a partir de que ya disminuyó la. La gravedad de los casos, ¿no? Sí, pero de... pero
1: aún así yo creo que todavía hay un, un porcentaje de, de pacientes que no se han vacunado, ¿no? Uh -huh. Entonces estaría muy dirigido a esos pacientes okay. y que la recibirán por primera vez. Pero es un tema que debe de seguirse estudiando. Así es.
0: Muchísimas gracias esta mañana al doctor Iván Delgado Enciso. Él es eh, catedrático de la eh, Universidad de Colima. Es investigador. La Universidad de Colima, por supuesto, eh, tiene también participación en el Instituto Estatal de Cancerología. Es catedrático profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa Estudios, coordinador de investigación del Instituto Estatal de Cancerología. Y, bueno, es pues parte del trabajo de investigación que además, en lo que estoy escuchando, no solamente llevas una investigación, estás llevando tu trabajo de investigaciones, diversos temas, en, este, diversas investigaciones del momento.
1: Sí, así es. De, de COVID, por ejemplo, hicimos cuestiones sociales como la afectación a los vendedores ambulantes, esa de la restricción, el impacto, el impacto económico en su salud, tratamientos, tres nuevos tratamientos propusimos que fueron, que fueron relevantes. Uno incluso recibió un reconocimiento como el mejor trabajo de terapia eh, aportado por las universidades de América Latina y el Caribe. Eh, también estamos estudiando ahorita los efectos a largo plazo que tiene el COVID que sí. también es algo
0: muy relevante. ¿Esa, esa investigación cuándo la presentan? Esa ¿Es, investigación
1: es? la publicamos hace un par de meses y ahorita está por publicarse en unos en un mes la afectación al, al riñón que dejó el, el haber tenido COVID entonces eh, tenemos esas investigaciones también y ahora estamos con las vacunas. O sea, es un tema que se tiene que seguir estudiando porque los efectos a largo plazo sí, sí, pues sí, sí, no sí, los sí. conocemos y sí, sí. se está recabando información en eso.
0: Siempre es un gusto tenerte por aquí, que nos traigas buenas noticias, doctor Iván Delgado. Enciso, sí muy buenos días. Gracias.
1: Pues buenos días y agradecer a la Universidad de Colima y al Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías. Es, ¿no? es la nueva, ¿no? El nuevo CONACYT. El nuevo CONACYT. Gracias nuevamente. Gracias,
0: La pausa, regresamos. Las buenas noticias también son noticias. Regresamos.